0: Добрый вечер, в эфире 330-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое Microsoft Excel, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, зачем человеку учить этот навык?
1: Это некая таблица, которая имеет множество потрясающих свойств. А Excel – это, знаете, это бич очень многих офисных работников, автоматизаторов и айтишников. Очень часто есть задачи, которые можно реализовать или в качестве временного решения, или в качестве прототипа на Excel. И Иногда бывает настолько удобно им пользоваться, что потом компании долго живут и много, много его используют. Я работал 20 лет в Альфа-банке, и почти каждое решение, которое только мы начинали делать, хоть я и программист, я все время говорю, давайте попробуем на Excel. Excel позволяет делать константы, Excel позволяет делать вычисления, Excel позволяет делать формы, менять цветовые раскраски, использовать условия, делать слияние, то есть может поля Excel передавать в Word или какие-то другие всякие вещи. И в конце концов становится понятно, что это очень здорово. И как только вы уже имеете некий процесс, формулы отлажены, методика понятна, никто не спорит о способах подсчета, вот тогда уже можно программировать. Сайт школы трэблшутеров полностью разрабатывался сначала на Excel. То есть мы там подбирали цвета, мы подбирали размеры. И когда уже были полностью готовы, тогда мы очень быстро все перенесли, и это было крайне комфортно. То есть для прототипирования можно использовать Excel вполне. Олег, скажите, а есть ли альтернатива этой программе? Нет, но ну, безусловно, есть целый класс подобных программ. Но опять же, вот странная история. Вот пакет офисный, он очень такой неравновесный. Есть Word, текстовый редактор. Честно говоря, он мало чего умеет, и его очень сложно изучить. Есть PowerPoint. Он вроде бы много умеет, но вы быстро понимаете, что он крайне ограничен инструментов мало. Есть Excel, который сложный, и мало кто может его освоить. а Outlook вообще все используют там в минимальном режиме, прям буквально нажимая пять кнопочек. А вот Excel – это безграничная тема, в первую очередь за счет макросов. То есть, есть некий внутренний язык, с помощью которого все что угодно можно делать. Вот прямо сейчас вышло несколько статей, мы написали их с Максимом Мухтаровым, одна говорит о том как можно отслеживать тысячи ссылок на чужих ресурсов. Мы на Excel написали макрос, который проверяет много разных ресурсов YouTube, SoundCloud, Podstor, разные сайты. И он сообщает, где какие лайки, где какие комментарии и другие всякие параметры, которые возникают у всего. Это простой пример. Второй пример. У нас есть тоже ряд макросов, которые позволяют строить модели. Чем больше покупают на сайте школы трюбшутеров какую-то книгу, тем ее цена выше, и чем меньше покупают, тем цена ниже. То есть у нас на Excel построена модель, которая каждый каждые сутки пересчитывается и заливается на сайт.
0: Олег, скажите, а что Excel не умеет делать, но вам очень хотелось бы?
1: <coughs> буквально недавно мы с Максимом Мухтаровым писали макрос. Статья вышла буквально сегодня ночью. Макрос назывался «Йокатор». Это мы хотели сделать одну кнопку, по которой бы в Word ставились все буквы «Йо» во всех словах, в которых они нужны. И вот эти слова мы собирали долго. На это ушло 5 месяцев. И пока я работал в Excel, я правило записал все в Excel, пока я не дошел до цифры в 10 тысяч одну строку, все было хорошо. Но как только строк становится больше 10 тысяч, фильтрация, сортировки, условное форматирование начинают очень медленно работать. И это прям сильно убивает. То есть все буферы внутренние Excel ориентированы на 10 тысяч строк. Если бы можно было сделать миллион, было бы гораздо удобнее. Хотя, опять же, знаете, вот чем мощнее компьютеры и программы, тем быстрее исчерпываются их возможности. Если был бы миллион, мне бы хотелось уже 200 миллионов. Олег, скажите, пожалуйста, а бывают ли ошибки в Excel? Конечно, бывают. Я Максиму Колбакову показывал, тоже Максим, когда то меня спросил, я строил ряд моделей, которые помогали бы руками подбирать теги. То есть сначала я в Excel построил это, а потом уже мы программировали на питоне, Саша и оценка. Так вот, я показывал Максиму, что в ходе вычислений иногда Excel дает не целое число, а он, допустим, дает вместо цифры 5 4.9999998 или 5.0000002. Получается, что Excel, хотите вы этого или не хотите, он действует не очень точно. Там есть такое понятие, как ряды. Иногда некие сложные вычисления производятся с помощью рядов. И в Excel есть настройка, сколько элементов ряда использовать. Если у вас сложные вычисления, и вам нужна высокая точность, вы, допустим, ставите 200 элементов ряда. Будет чуть выше точность, но будет очень медленно работать. Или вам нужны прикидочная истории. Вы, допустим, ставите там 20 или 50 элементов ряда. Тогда ошибки будут накапливаться, они могут привести к чему угодно.
0: Алекс, скажите, пожалуйста, а, что вы думаете по, по поводу Google таблиц?
1: Я их презираю. Я понимаю, что угол таблицы они удобны, но для меня это символ непрофессионализма. Две причины. Первая причина. Все, что находится в сети, точно индексируется Google. То есть, есть поисковая система Google, когда вы можете зайти и поискать, как обычный человек. Но если есть закрытые данные, которые вы не шифруете, есть другая поисковая система, и несколько раз уже было такое, что вдруг доступ становится возможным. То есть почти каждые там два года такое возникает. И вдруг, допустим, там файлы с избирателями Москвы Московской области оказались в доступе открытым, потому что якобы кто-то сбил настройки. Вопрос. Но поезд ошел через обычный Google интерфейс. Это означает, что база данных просто помечена как... Не искать, не индексировать, да, в любую секунду можно понимать, что есть люди, которые к этому имеют доступ. Это первое. Второе. Макросы. Я не понимаю, зачем нужен Excel без макросов. Угол таблицы макросы не поддерживают. Третье. Угол таблицы, они ориентированы на то, чтобы работать с разными типами устройств, и, и андроидами, и так далее, и так далее. Поэтому у них крайне убогий функционал. То есть я вообще с трудом понимаю, кто может работать с ними.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык?
1: Новый Excel мы преподаем в несколько уровней. В первую очередь мы опрашиваем людей, кто что умеет. И мы пытаемся начать не с, нулевого такого, не с, не с нулевой ступеньки, а с максимально высокой для группы. Естественно, что мне интереснее всего работать вот с людьми, которые уже умеют писать формулы. Потому что если вы Excel только начинаете учить, и я рассказываю, что такое ряд, что такое столбец, что такое формула, это очень долго. То есть использование ВПРов, что если, подбор, подбор сценария или подбор данных – или там форматирование условное. Это очень эффектно для того, кто учится, но не эффектно для преподавателя. Получается, что в конце люди знают много возможностей, они их увидели, но не использовали. Самое интересное – это когда мы даем какие-то задачи людям, и люди строят, допустим, кэшфлоу своей жизни, или делают свою хронометрию. То есть, когда мы используем Excel уже для того, чтобы решать свои бытовые задачи. То есть, 5, 6, 7 таблиц существенно меняют жизнь человека. Допустим, некоторые ведут личную бухгалтерию, да, в каких-то специальных программах. Ребята, это можно в Excel все делать. Некоторые заказывают разработку бизнес плана Зачем? Кэшлоу в Excel можно делать. Некоторые вот не знают, как красиво сделать документы. Ребята, есть слияние?
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, сказать несколько фишек, которые не особо известны мировому сообществу об
1: Excel? -е? Хороший вопрос. Но первое, первое, надо быть с Excel очень осторожным. Даже недавно у нас в клинике была такая история. У нас есть таблица, которая называется «Касса». Все расходы, все доходы мы записываем туда. Конечно, можем в 1С сделать, но 1С – это просто уродская программа, с которой надо все время вечно дорабатывать. Мы ведем пока учет на Excel, и пока это прототип. Так вот, у нас, мы забыли сделать контроль данных. У нас есть столбец, в котором может быть значение или расходы, или доходы. И вот вдруг вкралось несколько строк, в которых в конце были пробелы, по одному пробелу. И вот формулы не сработали. И мы одному из врачей не засчитали нескольких пациентов. Поэтому надо обязательно использовать контроль данных. И помнить, что когда вы используете фильтрацию, Excel делает несколько вещей. Первое. Он считают, что буква большая и маленькая – это одно и то же. Буква Е и ее это одно и то же. И он обрезает пробелы, делает им трим. Поэтому многие вещи вы не замечаете и не знаете. Алекс, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое Excel, будет трудно ответить. Хрен знает.